0: Science and technology.
1: Estamos on com mais um Sciencion. E, como você pode perceber, não é a voz do Pedro que fala com você dessa vez, querido ouvinte. Você deve ter reparado aí na capa, mas este programa que encerra o ano de 2021 será apresentado por mim, Felipe Gomes, um dos editores aqui do CienCion. 2021 está acabando e que ano, não é mesmo, pessoal? Tenho certeza que todo mundo aí passou por altos e baixos, foi um ano certamente cheio de emoções. E muita coisa aconteceu nas nossas vidas, não é mesmo? Aposto que você também passou por várias mudanças, assim como eu. Então, gostaria de aproveitar essa reta final do ano aqui no podcast para falar com você, ouvinte, sobre a minha caminhada aqui com a equipe do Sciencion e para onde caminhamos. Bem, como vocês devem ter percebido, este ano não estive tão presente com vocês, não é? Apesar do Ciencião ter lançado bastantes programas, foram poucas as vezes que vocês ouviram essa vinheta aqui. Este podcast foi editado por Fê Gomes. Isso se deu porque 2021 foi um ano que realmente eu consegui participar de vários outros projetos como editor de podcasts, né? Então eu não estava cuidando apenas do Science On, mas também de outros projetos tanto de amigos meus quanto de clientes. Afinal de contas, o universitário tem que dar um jeito de se manter enquanto dá tá na faculdade, não é mesmo? Mas falando dos programas que passaram pela minha mão esse ano, vamos lembrar quais foram eles? Pausa aí o podcast e dê o seu chute. Foram cinco programas editados por mim. Anota bonitinho e aí se você acertar quais foram, você ganha aí um beijo virtual na sua testa, querido ouvinte. Pausou? Preparado? Vamos lá. Número 1 um. O primeiro programa editado por mim esse ano foi o episódio de histórias de congresso, com os professores Nelson Studert e Gisele Watanabe. A Gisele, já conhecida aqui do CienciOn, não é mesmo? E o professor Nelson, que foi um prazer editar. O professor Nelson é uma pessoa que fala muito bem e também que tem bastante história para contar, o que sempre agrega conteúdo ao Science On. Eu também acho que esse programa é muito importante para mostrar que eventos científicos não é apenas para se falar com linguagem difícil sobre ciência. É também um momento onde velhos amigos se encontram, onde as pessoas saem para se divertir, afinal, cientista também é gente, né? Fiquem aí com um trechinho desse episódio.
2: Eu não tá na pauta, mas eu tenho que fazer a pergunta já que você puxou essa linha. E como que eu sei que um congresso é bom... Tipo, que tão, é um bom congresso, tipo o SNEF, que vai, é um congresso que tem história, que você sabe que vai ser bem organizado, e de um congresso que vai ser um fiasco, né? Você vai, daqui a pouco, ir para uma cidadezinha perdida no meio da Espanha, e chegando lá, você descobre que, na verdade, era só um, uma junção de amigos que estavam lá é, conversando, e você, sem querer, apareceu naquela cidade e falou, nossa, mas cadê o congresso? Como que eu sei que um congresso é bom?
0: Da mesma bandeira que você desconfia de uma revista predatória. Eu não sei porque que esses colegas nossos caíram nessa, porque é muito fácil. Você vai... Eu acho que os caras queriam ir mesmo. Toda conferência tem um corpo, né? tem um conselho. É só olhar os nomes. E hoje em dia com a informação, você olha os nomes e vê lá o mundo de picareta que está descomitando para ir. É muito fácil. Eu não sei como é que a pessoa cai nessa. Porque é muito fácil, você verifica.
2: Qualquer coisa manda um e-mail pro senhor, então. <risos> que, eu que, é que eu já caí uma vez. Que que que... É eu já caí uma vez. Eu já fui parar numa cidadezinha perdida no meio hum. da Espanha e achando que era uma conferência magnífica, etc e tal
0: chegando lá, me descubro agora que cara, você era... vai pra a cidade da Espanha, não precisa nem de conferência já é ótimo aí ah, eu tenho que concordar, Nelson é? qualquer cidadezinha da Espanha no sul da Espanha, então toda Mas aquela exatamente. história né? toda aquela história dos visigotos dos árabes em geral, aquela cultura,
2: né? Você tem algumas cidades que eu já fui que eu adorei, assim que são lindas: Caxambu, Poços de Caldas, Fortaleza, Boston, Trieste, que é muito bonita, uh, Granada, Penn State, uh, a Pensilvânia toda, Recife. O local é um atrativo, né, professora? Qual que é a importância de escolher um bom lugar? Infelizmente, as pessoas aqui do NEF 2021 que iriam vir para essa maravilhosa cidade chamada Santo André, que é bonita. Vou, vou fazer uma defesa é. não, a Gisele tá rindo é. mas é bonita uhum. não, é, é gente, eu vou mostrar é pra vocês linda. a billing a, a, a represa, é, é bonita não, não... olha, eu devo que... concordar é uma cidade bonita, não é? Eu, eu sou de Santo André, é a melhor cidade que existe pessoal do SNAP 2021 nossa, perdeu nossa essa oportunidade mas qual que é a importância da, da, da cidade pra atrair as pessoas?
0: sem é dúvida que é importante eu me lembro que foi até comentado numa conferência que eu fui, que era uma conferência pequena, e o próprio organizador, na abertura, citou o um número de importantes participantes, quer dizer que não era o meu caso, mas importantes participantes, que tinham ido, aceitaram participar da conferência. Eu vou humilhar, viu, Pedro? Foi em Paris, ali no quartinho Latam. Claro que na São na André, Parque né? de Rio... <risos> É. Então foi ali, Paris, tá certo? os breaks que você gosta tanto, né? os coffee breaks, era com aquele pãozinho, Brioche. Né? queijo, com
3: aquele,
0: com aquele queijo, tal e aquilo era servido, assim, coffee break, assim, aquele queijinho, assim, aquela geleia, aquele vinho, se vocês quiserem, vocês correm, mas eu tomei um porre, coisa que merecia de graça, de graça, estava né? incluído lá. Foi assim uma coisa maravilhosa Mas tinha uma coisa fantástica Eu fui a duas conferências lá E se tiver outra eu vou também Infelizmente não fizeram nenhum de ensino de física lá Praga Praga, pelo amor de Deus Praga, eu retornei agora para passear com meu filho Praga é uma coisa fantástica né? Viena Eu entrei no café da, de Viena daquele Eu ainda senti o cheiro Do charuto, do Freud do Boltzmann, né? Aquela coisa assim, aqueles museus, né? Visitei lá, vi o berço da nossa imperatriz, né? Toda cultura, né? Aí eu vi uma cidade imperial na China, Xi'an. O mais difícil foi chegar lá. Essa foi a, a mais louca. Você pergunta alguma história curiosa, eu posso contar. Aquilo foi uma loucura. E Xi'an é uma cidade imperial. Ainda tinha todas as muralhas. E a, 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 as ruas todas de, ainda de barro, agora os hotéis já eram todos cidades. Número 2
1: se você acertou o primeiro episódio, o segundo é ainda mais fácil. O episódio 28 sobre o SNEF 2021 também foi editado por mim. Para você que não conhece, o SNEF é o Simpósio Nacional do Ensino de Física, que aconteceu esse ano de maneira remota, claro, e também foi um programa com a participação da professora Gisele Watanabe e do professor Nelson, onde eles falaram sobre os resultados do congresso, como foi essa experiência de simpósio online e, por que não, também falaram das saudades que deixaram os simpósios presenciais. Aqui vai uma palhinha para você.
3: É porque vem para o SNF, porque a gente quer discutir a educação nesse país e a educação olhando do ponto de vista física, né? Como é que será os nossos próximos anos numa condição é, tão adversa que a gente está vivendo? A gente queria trocar, a gente queria, não. a gente quer trocar experiências, a gente quer aprender com os professores, a gente quer mostrar o que é possível fazer juntos, né? Porque a educação brasileira, acho que a gente precisa olhar com calma sobre é, o quanto que a gente já aprendeu nesses SNEFs, o que que é, os professores estão vivenciando, como que a gente pode acho que contribuir para melhorar o um ensino de ciências e de física nesse país. Participem a gente tentar juntos pensar numa escola melhor, para um país melhor.
0: E aproveitando, então, também a gente
3: faz a mesma pergunta para você, Nelson. Que que, para você, por que que você acha que é importante participar do SNEF, de simpósios de de Física, Química, Matemática, enfim, qual for a sua área?
0: Participar de simpósio, congresso, é uma atividade muito importante, não só para nós físicos, professores, cientistas, educadores, mas em qualquer ramo profissional. Né? É lá que a gente aprende, é lá que a gente discute todos os problemas. No nosso caso, em particular, além de ser o maior evento de física, de ensino de física do país, né? ele sempre traz novidades né? metodológicas, ele sempre traz, digamos assim, muitas sugestões de melhoria de ensino, essa é uma discussão. No SLEF 2021, há duas coisas, não que as outras não sejam importantes, todas são, mas duas coisas que eu acho extremamente relevantes com o que a gente está enfrentando aqui atualmente. Uma imperiosa é como a gente vai implementar a lei do ensino médio para o ensino de física. Isso é altamente preocupante o incídio físico pode se acabar. Né? Eu não quero ser muito é, assim, pessimista, mas ele pode se acabar. E, então, é preciso que a gente venha discutir. Né? Não adianta ser contra agora, porque a não ser que haja um movimento de revogar a BNCC. Mas, se não tem a BNCC, eu sou favorável que a gente que fazer o melhor possível com isso que a gente tem que até ir. Essa é uma questão importante. Outra coisa que eu acho uma coisa muito importante é quanto a formação inicial do nosso curso. Eu quero que os professores venham nos ajudar a dizer o que estava errado, o que esteve errado nas nossas licenciaturas. Porque sempre isso é de cima para baixo. Os especialistas, maior autoridade, né, diz assim, oh, as disciplinas que devem ser ensinadas no curso de formação inicial são essas. Mas e os regressos? E os professores atuais? Eles têm que participar, dizendo o que é que eles realmente sentiram de sua formação, o que foi preciso. A gente tem que discutir a formação pós-graduada, para onde é que está indo esse professor, né? os mestrados profissionais, os mestrados acadêmicos, todas essas coisas são latentes para ser discutido no SNF 2021.
1: Número 3 o terceiro programa que eu editei esse ano foi o programa sobre vida onde o convidado foi o professor Antônio Sérgio Quimos Braz. é um programa que eu acho excelente para quem estuda na UFABC a matéria de evolução e diversificação da vida na Terra foi uma das minhas favoritas do início da graduação e eu sempre acho fantástico pensar nas possíveis origens que a gente conhece aí da vida na Terra é simplesmente sensacional o professor Sérgio é outro que tivemos o prazer de ter aqui no Censión e que já participou daquele podcast famoso lá, o Nerdcast. Então estamos lidando com celebridades aqui. Fica aqui um trecho para vocês ouvirem.
2: Algumas pessoas dizem que a vida é uma coisa rara, né? Parece que, para fazer vida, a natureza tentou enfim, muitas vezes, porque a natureza tem tempo, né? Tem muito tempo para testar as coisas. Então, ela testou muito e havia uma probabilidade de uma em um zilhão de dar certo e deu só essa certo. Não, essa visão minha não está correta.
4: Não, não. É porque, assim, uma coisa da Terra, assim, esquece, por exemplo, a minha ideia de panspermia, a princípio. O que que poderia dizer, assim, se você tiver evidência de atividade biológica, evidência bem concreta, assim, de atividade biológica, baseada em proporção de isótopos, né? Porque as enzimas biológicas, elas selecionam, por exemplo, você tem carbono isótopo 12 e 13, são dois isótopos estáveis. As enzimas biológicas, elas têm mais afinidade pelo carbono 12 do que o carbono 13. Então, se você acha uma amostra de molécula orgânica que é equilibrada com 12 e 13, você sabe que isso não foi de origem biológica. Agora, quando você acha uma que não tem praticamente carbono 13, isso é de atividade biológica. E você já acha evidências bem concretas disso com 3,8 bilhões de anos. Tem gente lá na Austrália que já falou de 4,1 bilhões de anos. Então, assim, seja 3,8 ou 4,1, significa assim, a Terra mal esfriou, porque depois teve um período chamado Bombardeamento tardio que a gente recebeu um monte de coisas que deixaram, tipo, aquelas crateras da Lua, que havia ficado inviável, né? a atividade biológica, ela tem é, duas possibilidades, né? Desculpa, a origem da vida tem duas possibilidades. Ou a vida surge muito fácil, porque é muito rápido o surgimento, ou ela é, chegou muito fácil. Tá? Tem essas duas é, possibilidades, tá? Não, não, não dá para negar isso. Então, isso, se a gente for pensar no universo, né? a abundância de moléculas orgânicas que tem, né? Então, se ela surgiu fácil, ela pode surgir fácil em outro lugar. Mas, provavelmente, o que deve ser fácil de encontrar é a vida microbiana. Porque durante a maior parte da história da vida na Terra, a vida é era nada mais complexo do que coisas do tipo bactéria e arca, que, que parecem basicamente seres é, procarióticos. E uh, um, uma ameba, por exemplo, só vai surgir depois de 2 bilhões de anos. E seres multicelulares na Terra só vão surgir depois de 750, nos últimos 750 milhões de anos. E só surgindo por causa de um evento meio bizarro que fez a Terra ter oxigênio. Porque na maior parte da história da Terra não tinha oxigênio, ou tinha oxigênio muito baixo, né? Com os dois níveis, assim. E a vida multicelular só subiu quando o oxigênio subiu o nível grandes. E oxigênio é uma coisa bem, bem rara, assim, de aparecer, porque é meio perigoso. Então, vida simples deve ser abundante, assim, pelo que a gente imagina na história da Terra. Vida complexa, provavelmente não.
1: Professor, você tem dado algumas pistas aqui ao longo do episódio, de que o espaço pode ser um lugar interessante para a gente pensar a vida, né? O surgimento da vida na Terra. Como que as condições ambientais no espaço poderiam ser interessantes para se pensar a origem
2: da vida aqui na Terra?
4: Eu não acho que surgiu no espaço, não. Eu acho só o seguinte, o universo é bem mais antigo que a Terra. Eu pensaria assim, assim como as ilhas, por exemplo, surgem lá no mar e daqui a pouco você encontra plantas, insetos, que conseguem voar grandes distâncias e chegar aleatoriamente lá, né? às vezes imagina, pô, como é que surgiu uma aranha aqui? Como é que foi um pássaro, né? A questão é como é que vai, os seres vivos vão levar de um lugar para o outro? Eu acho que ele pode ter surgido em outros lugares e ter chegado aqui. Por exemplo, uh, às vezes você fala assim, ah, mas veio de outros sistemas estelar, mas quando a Terra foi formada, a Terra foi formada junto com outras dezenas ou talvez centenas de estrelas. Existe até um, uma coisa chamada, é, tem até um nome para estrela, é, é baseado na mitologia asteca. Tem uma estrela que eles deram um nome lá mitológico, baseado na mitologia asteca. que me fugiu o nome, que é a estrela que seria a mãe do Sol e mãe de outras estrelas. A gente sabe disso porque o nosso Sol tem uma assinatura né, de espectro, de, de elementos, que é a única dele. E aí, se isso fosse verdade, você conseguiria encontrar irmãs do Sol em outros lugares, né, com a mesma idade. E eles já encontraram estrelas, que tem toda a característica de ser uma irmã do Sol, porque tem a mesma idade e tem a mesma assinatura química então provavelmente há bilhões de anos eles estavam próximos, então é, alguma estrela próxima, ou até a própria estrela lá que explodiu e tal, poderia ter, micro que poderiam ter inoculado todos esses lugares da Terra e os outros lugares, poderia ter vindo é, dessa forma, então seria uma condição de um outro planeta que pode ter sobrevivido, as pessoas vão pensar, às vezes podem duvidar assim, ah, mas como é que o organismo vai sobreviver nas condições de espaço, ficar tanto tempo e tal, bem, para começar eu já comentei aqui com relação ao tempo, né a pessoa pode falar, ah, pode ficar milhões de anos no espaço eu já comentei de esporos de bactérias de 60 milhões de anos comprovado. Tem já cientista falando de, é, de esporos desses mesmos tipos de bactéria em grãos de sal com 210 milhões de anos. Não foi tão comprovado quanto o outro, mas se passou de 60 para 210, para mim já não faz muita diferença. Outra coisa, as pessoas falam de radiação no espaço. As pessoas falar que a radiação mata seres vivos. Ah, não é verdade. A estação espacial está cheia de fungo até do lado de fora. É um fungo que, inclusive, cresce dentro do reator de Chernobyl. Ele é um fungo radiotrófico. Ele cresce melhor com radiação do que sem radiação. E é um fungo bem comum. É um fungo de cocô de pombo. Tá, só pra vocês terem ideia. E tem vários assim.
2: O Walking Dead diz que começa assim, viu? <risos> Não sei se você sabe da teoria do Walking Dead, diz que o fungo cresce lá, toma a atmosfera e infecta todo mundo aqui.
4: Não, pior que se você tiver imúria suprimido esse fungo entra e entra no seu cérebro e mata. <risos> Aí, tá vendo tô falando?
1: Número 4. O penúltimo programa editado para mim esse ano foi o Aprendendo Entre Razões e Emoções, Ciência on 40 já. Nesse programa com o professor Guilherme então a gente falou um pouquinho sobre neurociência, psicologia e educação. Pra mim, foi um programa excelente, porque uma coisa que eu adoro, que acontece quando eu tô editando o Science On, é quando eu aprendo alguma coisa nova, ou aprendo uma perspectiva nova sobre algum conceito que eu já tinha bem estabelecido na minha cabeça. E nesse programa, tem um trecho que o professor fala sobre como a gente tem que desmistificar essa história de que aprender tem que ser de Divertido. Porque nem sempre é. Aprender às vezes é um processo sofrido, estudar é um processo desgastante. Todo aluno universitário sabe bem disso, mas a recompensa que vem depois a gente sabe que é muito grande. Quando a gente tem aquele momento de euforia, ou quando a gente percebe que conseguiu dominar a matéria muito bem, é aí que a gente vê que aquelas horas debruçadas sobre os artigos realmente valeram a pena. Deem uma escutada nesse trecho aí. Falando de um outro desafio, né, que eu sempre uh, normalmente
2: nas primeiras, na primeira aula, minha eu abordo muito esse fato, né? Para mim, pelo menos, Pedro, o aprender me causa algum tipo de sofrimento. Eu fico um pouco angustiado quando eu vou aprender alguma coisa nova. Eu fico extremamente incomodado. Mas depois de um tempo, quando eu aprendo, me dá aquilo que eu chamo de epifania, né? Que tá que nossa, é isso daí mesmo. E isso me dá uma alegria enorme de eu ter entendido uma coisa que me causou um sofrimento. A nossa sociedade atual não permite você... Se eu provocar um pequeno desconforto em uma pessoa, é, a nossa sociedade fala, você está provocando algum tipo de sofrimento nessa pessoa, mesmo que seja um sofrimento pequeno, porque aprender é um desafio, né? E justamente pelo fato de que as pessoas elas têm a recompensa muito rápido, né? Tipo, ela assiste um filme, ela faz uma pesquisa, ela sempre está com, com sentimentos muito, entre aspas, positivos, mas de drogas de curto prazo, né? Como que a gente lida com essas drogas de curto prazo, né? Que te dão uma alegria ou te dão um retorno rápido, em detrimento de uma coisa que pode te provocar um pouquinho de angústia, como aprender, porque mexe com um pouquinho das suas dos seus conhecimentos prévios. Você vai ter que destruir algumas coisas que você construiu durante alguns anos. Fala, não, isso não está muito certo.
3: Como que você como que você trabalha isso? Então, Pedro, a sua pergunta é fundamental, cara, e ela está ela, ela diretamente relacionada com a resposta que eu dei para a pergunta do Arthur, né? Qual que é a visão que a gente tem de educação? É, você consegue até traçar, e eu não vou ficar falando aqui, gastando um tempo, tema, você consegue até traçar historicamente como é que isso se deu no Brasil desde lá do, da, da ditadura, antes, no período anterior, a nova escola, a escola Novismo você consegue ver como é que isso foi mudando essas visões educacionais no país, né? De maneira geral, infelizmente, se difundiu mesmo essa ideia na educação, mesmo no ambiente acadêmico, mesmo com, com, com professores de, de universidades públicas, pesquisadores que publicam, que escrevem artigos, livros e tudo mais, se difundiu mesmo essa ideia da aprendizagem ser uma coisa prazerosa, divertida, né? que eu odeio, que é o termo lúdico, né? eles conseguem jogar fora o termo, a importância da emoção, a importância da brincadeira, para transformar numa uma coisa totalmente pasteurizada, de achar que lúdico é justamente não ter nenhum tipo de sofrimento. E do, da mesma forma quando você diz sofrimento a pessoa já está achando que você está torturando a pessoa né? mas o que não se compreende e, e de uma maneira muito direta seria até leviano quem quem está num nível de, de um pós doutorado que é um pós doutor por exemplo propagar o tempo inteiro que aprender é divertido e é só gostoso isso não é verdade quem fala isso sabe que não é verdade porque é muito é muito difícil aprender coisa importante né? coisa simples não vale a pena não, a gente não vai vale nem falar de coisa simples para entender cidade do mundo, as coisas complexas são trabalhosas, é trabalhoso você entender uma teoria difícil, é trabalhoso você ler um texto, é muito trabalhoso, como você falou, você mudar de concepção, você ter uma concepção contrária e ter que aceitar uma outra concepção, Não então, processos, por exemplo, na própria área de ensino, o termo é exatamente esse, é um conflito cognitivo, há um conflito, e conflitos não são prazerosos, conflitos são dificuldades que se enfrentam. É difícil mesmo você aprender, é difícil você ser capaz de mudar a sua maneira de pensar. Se você quiser entender profundamente alguma coisa, isso te toma muito tempo, isso é muito difícil. E para qualquer área, né? a gente, a gente tem né, nessa coisa da, da, da razão e da emoção, achando que, que a gente acha meio que física e matemática é o top da coisa difícil. E não é, cara, assim, pega um. Pega um conceito de filosofia, pega um conceito de, 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 de sociologia, vai ler Bourdieu, porra. Cara, você termina de ler um parágrafo, você fica até doido, porque é exatamente isso, é difícil, é árduo de entender, é, é preciso você se despedir de uma série de concepções para aprender aquilo. Então, é um processo árduo. Agora, a partir do momento em que aquilo ali você tem um domínio, você, tem, você adquire um tipo de apreensão real daquele, daquele, daquele conteúdo. E com isso você consegue interpretar o mundo, aí te dá um barato mesmo. É o que você chamou de epifania. Aí te dá um barato mesmo. Você fala, caralho, velho. agora eu estou entendendo esse negócio. Agora eu entendo por que quando eu empurro aqui, cai ali. Agora eu entendo por que quando eu voto no fulano, acontece aquilo. A compreensão que a teoria te dá a respeito do mundo, ela é prazerosa. Para agora, para chegar lá, é mesmo, é mesmo difícil. Né? Como que eu costumo fazer isso com os meus alunos? Né? Eu costumo trazê lo para o que é mais real da nossa vida, porque a gente tem, né? É, é, nesse processo de colocar a cognição, a razão como mais importante a gente também coloca isso numa visão muito idealista. Pedro é inteligente... Guilherme é burro Arthur é aquele menino que tem dificuldade de aprendizar. a gente coloca como se fossem coisas idealistas estão ali uma essência você nasceu desse jeito né? então a cognição fica esse negócio para poucos um negócio que voa além em cima então o que, que eu costumo fazer com os alunos mostrar que o processo de aquisição de conhecimento é como qualquer outro processo de aquisição por exemplo de uma habilidade motora você vai aprender a tocar violão Porra, é difícil pra cacete você vai ter que ficar fazendo a mesma nota chata ali um milhão de vezes seu dedo vai doer vai machucar o dedo e se você não insistir, você não vai conseguir tocar nada. E depois de um mês, se você insistir, você está puxando um parabéns para você. Com com a com, com, a, com, com a, a parte intelectual, né o desenvolvimento cognitivo, é a mesma coisa. Existe sofrimento, existe dificuldade, não é sempre divertido. né A maioria das vezes não é divertido. Então a gente tem que parar com essa palácia. Com essa Eu sempre gosto de brincar, parece... Sabe quando você vê filme de... Hoje não tem mais, mas esses filmes da década de 80, rock, balboa, esses negócios, o, tre, o treinamento do cara é 30 segundos que mostra. Uma musiquinha lá, ele dando um toquinho, dando uma corrida, e aí depois ele vai pro, pro ringue, né? Não, cara, o, o treinamento dele seria seis meses pra ele lutar dois minutos, né? A gente retira do aluno a importância desse treino, né? A importância da dedicação cotidiana, né? E parece que vai ser fácil aprender. E não é fácil aprender.
1: Número 5. E o último episódio que eu editei esse ano foi o episódio 47, Cursos Fora da Caixa, onde o professor Nelson e o professor Pedro conversaram sobre o mestrado profissional no ensino de física e a escola de ciências ILUM estabelecidos lá em Campinas. É sempre bom ouvir sobre novas perspectivas no mundo da educação e da formação de professores. E eu acredito que é um programa excelente para se conhecer o excelente educador que o professor Nelson é. Ele tem realmente uma mente que assim, é sempre fora da caixa e os papos são sempre muito interessantes. Então, ouçam aí o trecho desse episódio.
0: Essa escola ela foi criada dentro do Centro Nacional de Pesquisas em energia e materiais. Então, os seus ouvintes, nossos ouvintes que não sabem ainda, é uma organização social, ou seja, tem a estrutura de uma organização privada, mas é, os seus recursos são vindos de órgãos públicos. Basicamente o MCTI, que assina o contrato de gestão. O CDP surgiu a partir do primeiro laboratório de impacto e, e amplo, que foi o Laboratório Nacional de Luiz Sincron, que você acelera elétrons e os elétrons emitem radiação e você usa essa radiação para estudar materiais, etc. E esse conceito foi ampliando, do cinco, o cinco hoje foi expandido, agora nós temos o Sirius, que é um laboratório de última geração, e tem mais três laboratórios de bios renováveis, que é a partir da do estudo do Estranópol, e tem um laboratório de nanotecnologia, e tem um laboratório de biologia. Então, são esses quatro laboratórios. O grande idealizador dessa escola é o professor Rogério César, de cerca Leite, que é um dos iniciadores do ciclo, desde sempre, né? E a ideia dele era criar um curso de formação de cientistas, certo? No nível de graduação, porque se você imaginar, você... Veja bem, vamos fazer uma conta aqui você quiser ser cientista, você vai fazer quatro anos, ou cinco, sua foi né, de graduação. Aí depois você faz mais dois anos de mestrado, mais quatro ou cinco de doutorado. Quando você chegasse, aí depois você vai para o pós-doutorado. Ou seja, quando você se tornar um pesquisador independente, olha o tempo que já passou. Né? Olha o tempo que ele já podia estar desenvolvendo, como dizia o Einstein, a sua sagrada curiosidade. Não, ele estava fazendo que os outros né faça isso e vou esse projeto. Então a ideia é isso: é você formar um, 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 dar um curso de ciência e aí você associa a tecnologia e a inovação a partir da graduação. Então qual é o objetivo? É formar cientista. Agora, para onde vai esse cientista? Já é o Egresso, só estou contando o final da história. Onde é que vai esse cientista? Ele não pode ir para a parte acadêmica, vai lá para o doutorado, direto. Mas. Nós temos um curso que tem discussões de empreendedorismo. Ele pode querer, ele tem um projeto, não quer ir para a academia, eu vou criar uma startup. O CNP tem toda uma infraestrutura de apoio à formação de startups, ele vai para a startup. Aí ele diz assim, como o curso é muito fundado na matemática, e na computação, ele vai aprender muita computação. Até machine learning, inteligência artificial, ele pode dizer, olha, eu não quero startup, nem quero academia. Eu vou ser um especialista em análise de dados, vou ser um cientista de dados, vou trabalhar na iniciativa privada, vou trabalhar em banco, vou usar meu conhecimento de machine learning para as outras áreas. Ou seja, você tem essa aptitude.
1: E aí, conseguiu acertar todos os 5. Sim, sim. Se sim, sinta-se beijado na testa, caro ouvinte. Enfim, no final desse programa, eu gostaria de agradecer a toda a equipe do SimCion, não só os professores Pedro e Célio, mas também a toda a equipe que trabalhou comigo desde 2020, Tiago Arthur, Beatriz, e também a equipe nova que entrou esse ano, que vocês foram conhecendo ao longo desses programas. Gabi e Gui, que eu tive o prazer de orientar aí sobre o caminho da edição de podcasts, são pessoas que cresceram muito ao longo ao desse ano e o trabalho só fica cada vez melhor e é um prazer acompanhar esse desenvolvimento. Também vai um agradecimento muito grande à equipe de mídias que ajuda o podcast a ficar cada vez mais visível. Se não fosse a equipe de mídias, o Science não seria o que é hoje em dia, afinal de contas, podcast não é só áudio, não é só edição, também é divulgação e esse trabalho é importantíssimo. Também um agradecimento especial à equipe de pautas que nunca deixa a galera se perder no meio do assunto. E também sejam bem-vindas as professoras que vão fazer parte fixa da equipe do Senseon no próximo ano. A professora Graciela e a professora Ana Paula. O Senseon só vai ficar cada vez mais rico com a presença de vocês. E quanto a mim, bem... Eu abri o programa dizendo que esse ano vocês ouviram um pouco a minha vinheta de edição, ouvintes, e é com aquele toque adiantado de saudade, mas também muita tranquilidade na cabeça, que eu digo pra vocês que no ano que vem, talvez vocês ouçam menos ainda. Mas não se sintam abandonados, acontece que 2021 foi um ano bastante conturbado, foi um ano bastante atarefado, por que não dizer... E eu estive em tantos projetos diferentes que foi um tanto difícil me encontrar. Sabe aquela sensação de quando você tá dividido em várias atividades ao mesmo tempo e você se sente um tanto fragmentado? Esse foi o meu 2021, basicamente. E eu fico muito feliz em dizer que 2022 será diferente, porque agora eu consegui um emprego fixo na área de podcasts lá pela Maremoto atualmente a maior empresa de podcast do Brasil, e isso vai fazer com que eu possa fragmentar menos a minha atenção em diversos projetos e focar na reta final da graduação. Afinal, esse momento chega para todo mundo e a gente realmente precisa dar aquele famoso último gás. Então, para poder planejar e executar os próximos passos da minha carreira acadêmica, em 2022 eu vou estar um pouquinho afastado dos projetos de extensão da faculdade. Eventualmente eu ainda talvez possa aparecer aqui como voluntário, essa porta nunca estará fechada. Ouviu, Pedro? E é isso, querido ouvinte. Muito obrigado a você que ouviu esse programa até aqui e uma ótima virada de ano. Se o meu 2022 vai ser muito bom, eu desejo que você tenha um ano ainda melhor, pois todo mundo merece uma calmaria depois da tempestade. E aqui eu me despeço de vocês, queridos ouvintes. Um abraço, um cheiro e uma ótima virada para todos nós.